0: Добрый день, друзья, с вами подкаст автозапчасти FM и у нас в гостях Егор Соколов, известный в сети под ником Conquer AM, а не в сети своей сетью авторазборов и продажи запчастей к автомобилям премиум уровня. Егор, все верно я сказал или что-то упустил? Да, да, все,
1: все, верно. Угу. все верно.
0: На каких машинах ты специализируешься?
1: Ну, изначально начинал свой путь с BMW, потому что был всегда фанатом этой марки, но в целом э, пришел к тому, что нужно заниматься мультибрендом, потому что клиенты как бы есть во всех нишах, да, и нужно удовлетворять максимальное количество потребностей клиентов для того, чтобы масштабироваться. Mm. То есть, Оп, получается, это... ты
0: с, с, сейчас с BMW перешел уже, ну, опять, опять же по премиум-маркам, да, то есть это Mercedes, Porsche наверняка, да?
1: Да, да, Mercedes, Порш, БМВ, Range Ровер, вот, ну, такие вот марки, да, там да. что-то из Вага здесь тоже.
0: Вот, а почему ты выбрал именно вот эту нишу, то есть из-за того, что тут маржинальность высокая, то есть, или просто как бы так, как сложилось?
1: Мне, мне, мне просто психологически комфортнее работать с клиентами премиум-сегмента, вот и все, но это не говорит о том, что в нише, допустим, бюджетного сегмента нет денег, Наверняка там столько же, вполне возможно, что даже и больше, но итерации с клиентами нужно совершать гораздо больше, чтобы заработать те же
0: деньги. Понятно. Скажи, вот сейчас, ну, в связи со всеми этими перетрубациями, куда, на твой взгляд, движется рынок? Как бы запчасти будут дорожать, они будут дешеветь, то есть машины... Дешеветь, я, наверное, конечно, сильно сказал, да? но то есть, вообще расскажи свое видение ситуации, пожалуйста.
1: Но мое видение такое, что любой кризис, в принципе, мы это видели и на пороге пандемии, так скажем, и вот сейчас, да, ниша автозапчастей растет всегда, да, это происходит, наверное, в первую очередь с паникой людей, Деньги дешевеют, и им нужно куда-то их вложить. Ну и плюс ко всему, э, ниша автозапчастей, особенно если мы говорим про бу-запчасти, она находится всегда посередине между, э, так скажем, Клиентами, которые могут себе позволить только новые запчасти и хотят только новые. И между теми, кто не может позволить себе вообще, в принципе, обслуживать автомобиль. Просто наездники, да, их так называют. Вот. И когда происходит какое-то кризисное время, вот эти люди, которые были э, на пике, да, которые там обслуживались только новыми запчастями, они перемещаются вот в эту прослойку БУ запчастей. А те, которые были в БУ, они либо там и остаются, либо перемещаются на самый нижний этап. И поэтому вот запчасти всегда лавируют так... И вот первая-вторая неделя, значит, начало вот этих вот, ну, военной спецоперации, так называемой, да, значит, спрос на запчасти вырос колоссально, просто колоссально. Телефоны у менеджеров мы моих были просто красные. Ну, и со всеми общался с кем там, по своей теме, дружу. У всех такой же результат, в общем. И на сегодня где-то процентов на 30 подорожания точно есть. Что будет дальше, конечно, сказать сложно, потому что русские люди всегда находят выход из любой ситуации. Вот. В принципе, скажу так, что да, закупаться стало сложнее и поставки немножко усложнились, но тем не менее они не остановились. То есть находятся новые дороги, новые пути и поток запчастей пока что есть.
0: Но, смотри, получается, что э, запчасти будут расти, вот ты сказал 30%, да? Вот, это по БУ как раз. Просто по, по новым я вот звонил дилерам, знакомым, в сервис, ну, точнее в магазины, и они говорили, что новые запчасти там до 100% подорожали. Получается, у БУ есть как бы еще потенциал для роста? У БУ есть потенциал для роста, но
1: надо понимать, что это также очень сильно зависит от, так скажем, наглости продавца. Да? Потому что многие продавцы, допустим, всю старую партию, да, там вот, которую они закупали еще по старому курсу, во время вот этого подъема, естественно, подняли цены. Там кто-то даже действительно на сто поднял, продали ли они или нет, это, конечно, вопрос большой. Но сделать вот это действие они не поленились. Все, все будет зависеть от того, кто работает наоборот, а кто на прибыль. Да? Я, допустим, всегда ориентируюсь на оборот. Это для меня ключевой показатель, в принципе, потому что БУ-запчасти, они и так достаточно маржинальные, поэтому оборот является ключевым для меня. Поэтому я не стесняюсь сделать например, там, скидку там, или продать по первой цене рынка всегда запчасти. Ну, то есть mm -hmm. для меня это норма.
0: Ну, смотри, получается, исход... вот в текущей ситуации сейчас люди разбирают э, запасы, э, которые были на складах. Э, соответственно, поставка новых автомобилей, она... Как я понимаю, сейчас затруднена, потому что э, вот, мне говорили, что э, во Владивостоке там есть проблемы, что э, Япония сейчас как бы, либо вообще не отправляет, либо ну, как бы, там возникли сложности. То есть, ну, да, есть, да, источники, да, источники машин э, в Россию, то есть, если говорить именно про машины, которые привозятся для разбора, то есть они считаются более uh -huh. качественными, чем те, которые ездят на, по России, то есть с ними сейчас проблемы. Как э, ты планируешь решать эту историю? Ну, смотри, у меня какие
1: источники были основные, да, это Америка и Европа, вот, значит, Америка на сегодняшний день тоже большая-большая проблема, у меня даже есть автомобили, которые я купил еще в июле месяце, и они до сих пор не приехали сюда, вот. Что с ними будет, честно говоря, пока трудно сказать, но что касается, допустим, европейских автомобилей, какой-то потенциал вот там еще остался. То есть есть часть поставщиков, которые готовы вести сюда. То же самое касается тестовых запчастей. Да, возможно, это не напрямую будет происходить через какие-то страны-посредники, которые к санкциям не имеют никакого отношения, то есть, например, тот же там Казахстан там, или еще какая-то страна. Вот. Но, тем не менее, в России это завести вполне себе можно легально. То есть. Поэтому, это, так, можно сказать, вот, на распуте, да, все стоят. То есть, кто-то сдастся, а кто-то пойдет новые пути и продолжит работать. И заберет вот эту часть клиентов, которые были распределены между теми, кто ушел.
0: Ну, получается, что ввоз автомобилей, он тем, тем или иным способом продолжится. Да? Допустим, как вот, допустим, те же Армения и Грузия, точнее, даже не Грузия, а Абхазия, вот, через которые возят, возили, ну, возятся машины. То есть это как бы рабочий канал сейчас или тоже там есть вопросы? Нет, ты знаешь,
1: вот по моей практике, да, вот все, кто занимается восстановлением автомобилей, в Грузии, вот в Азербайджане, да, у меня много клиентов. То есть, наоборот, все запчасти они покупали всегда у нас в России, в частности, в Москве, и там восстанавливали. Почему? Потому что э, львиная доля запчастей у нас оказывалась дешевле, нежели там. Вот. Но, как вот сейчас, да, допустим, возможно при пересчете на сегодняшний день вот этот канал вполне себе может быть выгоднее, нежели какие-то обходные пути там через третьи страны, посредники вот когда, как я перед этим сказал вполне себе это может быть целесообразно, то есть нужно просчитывать.
0: Ну вот. я думаю, что в Москве было дешевле только по той причине, что первых больше поток, больше объем. Ну и, соответственно, Нормально. рынок более подвижный, нежели вот в этих странах. Потому что. Ну, типа, да, опять... ну
1: я хочу что, допустим, вот раньше мы тоже как бы не стеснялись и местные машины брать, которые по просчету хорошие, ну и в целом с которых есть что продать, особенно там какие-нибудь жирные, да, машины на жирных комплектациях. Вот. Но сейчас, вот последние два месяца, вот у меня мой менеджер сидит на этом каждый день он тратит на это 3-4 часа мы ни одной машины не купили просто ну нету ничего интересного на сегодняшний день ну, такая ситуация
0: ну, у нас получается рынок автомобилей вообще схлопнулся да то есть как бы притока нету автомобилей вот и те которые есть они просто ну, начинают показывать там, сумасшедший рост цены поэтому их на не, не так выгодно продавать в разбор вот а, ну, хотя сейчас вот немножко
1: цены начали снижаться. У меня там много автомобилей всегда в закладках висит, и постоянно мне там уведомления приходят, там цена снизилась настолько-то, она настолько-то. То есть люди чуть-чуть начинают приходить в себя. Доллар посыпался, рубль немножко укрепился, и, мне
0: кажется, стало людям немножко поспокойнее. Вот, смотри, получается... Сейчас, вот, если рассматривать авторазбор как способ заработать деньги вот в это нестабильное время, да, то есть сейчас все больше и больше будет безработица, и mm -hmm. можешь ли ты как бы, посоветовать именно авторазбор как средство для ну, чтобы заработать, прокормить семью и так далее?
1: Uh, ну, <связь>, глядя там, на меня и там, на мои истории, там, на мою жизнь, наверное, глупо будет сказать, что нет, вот, и это будет лицемерие в чистом виде. Но я хочу сказать, что вот если кто-то хочет начать это прямо с самого нуля и вот войти в эту нишку, то нужно понимать, что нужно быть ну, супергиперактивным. То есть просто зайти там, купить машину ну, и ждать своей прибыли, так не получится. То есть нужно каждый день э, что-то пробовать новое, тестировать, 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 не бояться потратить время деньги. Э, и нужно понимать, что все равно нужно заходить с каким-то капиталом, чтобы э, заработать там, ну, себе на жизнь, как да, ты сказал. Вот. В принципе, я даже там на своих курсах ребятам, тоже рассказывал свою историю, да, я начинал вообще с перепродаж, то есть у меня не было там вообще никаких денег, условно говоря. Но на сегодня эта тема уже, так скажем, менее актуальна, потому что есть Авито, на тот момент еще Авито не было так развито, на сегодня уже есть Авито, и конечный потенциальный клиент может сам зайти и сравнить все цены и, в принципе, понять, где ему выгоднее купить. То есть сейчас люди покупают по двум критериям. Либо значит, цена, либо им важно доверие с продавцом вот этого вот взаимоотношения, да, какие-то. То есть те люди, которые возвращаются после того, как ты им сделал когда-то хорошо. Вот, поэтому сейчас с нуля зайти, ну, честно скажу, наверное, достаточно проблематично будет. Очень проблематично. Найти поставщиков, то есть даже в... Тем людям, которые уже в теме, э, ну, тоже не просто осыпляют, мне кажется.
0: Ну, вот видишь, ты, ты просто рассматриваешь всю историю уже как э, крупный бизнес. Да, вот я просто разговаривал недавно со знакомым. У него крупная компания по разбору автомобилей. Э, то есть он сам живет в Новой Зеландии, э, у него основной, основ, основной поток автомобилей с Японии, то есть. Ну, там уже очень крупная контора, и он сказал, что в его видении вот, процесс именно авторазбора он перейдет из, от, ну, от, будет крупняться и от мелких разборщиков будут уходить в крупные компании, а все остальные будут просто покупать ä, запчасти на бирже, вот, ну, те, которые им нужны, а не разбирать машину и, там, и продавать ее годами. Mm -hmm. вот. это его видение, но с другой стороны есть куча ребят, которые там, разбирают там одну, две, три машины, то есть и на это же. Я так
1: понимаю, если у него перебитый, не знаю, mm -hmm. я понимаю, что если у него крупная, как ты говоришь, компания, то скорее всего он занимается мультибрендом, правильно я понимаю? Да, да, и, конечно. Ну, вот, наверное, у него это видение и складывается касательно продавать годами. У меня, допустим, происходит несколько иначе, у меня более узконаправленные там Пул автомобилей которые я беру и ну, такого я не наблюдаю сюда то есть у меня годами ничего не продается машина в среднем там за два месяца себя купая дальше начинает приносить прибыль вот поэтому кстати нашел для себя в принципе еще одну очень удивительную вещь которая я всегда боялся и сторонился тоже связано да там с запчастями то есть я у себя в инстаграме провел опрос касаемо агрегатов и двигателей, то есть как люди относятся э, к перебранным или восстановленным агрегатам. Э, и для меня было удивление, то есть я всегда считал, что люди хотят конкретно БУ-оригинал, с небольшими пробегами желательно, и все боятся перебранных автомобилей. Но мой опрос там, среди моей аудитории показал, что 67% выбрали по себе восстановленные агрегаты. Я вообще был просто, честно говоря, в шоке. Ну и начал заниматься параллельно вот этим. Мы открыли там линию по восстановлению э, движков, коробок, раздаток вот, и все прочее. В принципе, тоже э, помогает выживать в этой ситуации, потому что все эти агрегаты, они внутри рынка да, крутятся,
0: и не нужно для этого что-то покупать извне. Получается, ну получается. Ну видишь, тут же всегда дилемма, когда ты, тебе нужен какой-нибудь сложный агрегат, например, двигатель, то есть либо ты ищешь в хорошем состоянии БУ, либо.. Уже отремонтированы, но тут основной вопрос: кто это сделал? Потому что ну, специалисты, то есть ты должен доверять именно специалисту. Допустим, если ты как, да. как, как, ну, как Егор, как своя сеть, да, вот а ты людям будешь реком... гарантировать качество запчастей, то понятно, к тебе пойдут и будут покупать. То есть, это такая история именно на доверие. А так что, допустим, на Авито посмотреть мотор, который перебран непонятно кем, то есть, ну, тоже тут возникает вопрос. Это
1: то, о чем я и говорю, то есть личный бренд либо цена. Вот,
0: два, так скажем,
1: ключевых фактора, которые влияют на клиентов. Вот. Ну, пока что вот, мы недавно совсем начали это, но в целом потенциал у этой темы хороший и пока что и клиентам, и нам, в принципе, нравится то, что происходит.
0: Ну, а, а насколько вообще эта история рентабельна, допустим, потому что ну, как бы пересобрать мотор э, ⁇ это ну, достаточно э, ну, дорогое удовольствие. Вот, я просто, как имею опыт сборки спортивных моторов, вот, э, uh -huh. и я понимаю, что как бы, это, ну, бюджет это, это, этой работы он очень высок. То есть э, это реально может быть выгоднее, нежели искать нормальный контрактный мотор. Бюджет высок в том случае, если
1: ты это делаешь. В, один, в одиночном экземпляре. Если ты это делаешь на потоке, то, естественно, у тебя бюджет везде уменьшается. Как на работу, если у тебя, грубо говоря, конвейер, да, целый. Mm -hmm. Также на гильзовку мотора у тебя уменьшается, потому что ты там не один блок привез человеку, а привез ему 10 блоков, естественно, у тебя на массе делает скидку. Плюс по всему есть свои источники там закупки запчастей, то есть у меня партнеры есть, который через ну с Европы условно говоря, да, там возит вот эти необходимые комплектующие, такие как складыши, прокладки, маслосъемные колпачки, там кольца и все прочее, то есть выходит гораздо дешевле. Ну и в целом, так скажу, что процентов наверное 60-70 на на таком моторе заработать можно.
0: Ну, в принципе, неплохо звучит. Да,
1: да. Это даже, в принципе, интереснее, чем по автомобилям получается. Потому что автомобиль у нас в среднем, там, машинокомплект, ну, мы не берем меньше 30% прибыли. То есть 30-35-40 примерно получается. То есть
0: здесь поболее выходит. А, смотри, э, 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 если вернуться еще к рынку, э, у тебя нет ощущения такого, что вот, э, без, ну, в текущей ситуации рынок может начинать э, как заниматься каннибализмом, то есть, разбер, э, э, то есть, поясню, что запчасти будут идти из тех машин, которые ездят, да, то есть, э, если ну, не найдутся достаточно быстро механизмы, чтобы по поставлять ну, машины в разбор из-за границы, то есть, э, ага. сможет ли рынок сам себя съесть, вот, э, Разб... Ну донес мысль, да?
1: Да, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что эта история исключена. Потому что, еще раз повторюсь, русские люди всегда придумывают, как, где и откуда, что привести. Вот. И сейчас практика это подтверждает. Вот Я общаюсь, я повторюсь, там, с многими крупными там разборками, с которыми я дав давно дружу там, и общаюсь, да, они меня знают, и их знают. И да, в какой-то степени немножко стало им тяжелее, что-то уже там отсеивают, но тем не менее поток не остановился. Он также есть, то есть, возможно, общая масса запчастей станет меньше на какой-то период времени, но они все равно будут, и это максимум что повлияет на цену этих запчастей, не более этого
0: ну, получается просто сейчас из-за из из какого-то уменьшения ассортимента цена поднимется но в дальнейшем да. я думаю что она и не снизится потому что ну как бы какие предпосылки до да? доллар все равно вырос а проблема проблем больше там даже дело не только в долларе а дело в
1: том что э, официально дилеры не могут завести запчасти и до этого соответственно тоже какой-то процент клиентов, которые хотели бы купить новые, они все равно перейдут на бушные и тем самым увеличат спрос. Спрос всегда разграждает повышение цены. Вот, ну, такие обычные рыночные закономерности. Поэтому даже вот на сегодняшний день у меня да вот есть два автомобиля, на которых я езжу. Они на гарантии. А вот, э... Алло не два автомобиля, которые на гарантии, вот и мне там нужно было поменять и на одном и на другом какие части, соответственно на Порше заказали, но ничего официально привести не могут, а я те же самые запчасти привести могу, потому что они естественно поедут там через через кого-то вот дилер не может это сделать. На BMW вроде как есть что-то, но все равно как бы пока что под вопросом. Там что-то сделали, что-то не сделали. То есть тоже не могут до конца привести. Я могу привести и более того у меня это есть у самого на складах, то есть я могу сам взять и поменять. Естественно, если у клиента будет проблема такая же запчасти, он приедет. Поэтому.
0: Поэтому, вот получается, это... тут тебе, ситуация тебе, тебе на руку, да? То есть, ты сможешь... Мон... Ну, получается,
1: не только мне, а всем, кто находится в автомобильной сфере, так
0: скажем, сервисы, там, разборки. Ну прочее. да, получается, что офи официальные продавцы, они как, больше всех пострадали. Во-первых, у них там и с машинами проблемы, и с запчастями проблемы. <с вот, и плюс да. есть еще обязательства гарантийные. Вот. А у продавцов ну, БУ запчастей там, руки сейчас стали более развязаны. Ну, и сбыта больше получилось. Получается, вот. да. И еще такой момент, что сейчас разрешили ввозить запчасти, минуя ну, официальные каналы. Да? То есть, если, допустим, кто не в курсе, чуть-чуть напомню, что, допустим, раньше нельзя было завести запчасти BMW, да? ну, как было, были сложности запчасти BMW завести без разрешения там, BMW официально, ну, официального представителя. Вот, uh -huh. То сейчас законодательно я так и понимаю, что все это запреты сняли, вези, что хочешь, как хочешь. Поэтому тут ä, тоже для как, как, компаний, очень неофициальных, открывается как бы простор вот, для деятельности. То есть получается и тебе, ну твоему бизнесу это тоже на руку.
1: Да, на руку, если действовать в этом направлении, безусловно, Я же говорю, если сидеть на старых каналах и ждать, что все придет. В ту норму, которая была до всей этой ситуации, то тогда это не на руку, естественно, ты проиграешь. Но если, ты, говорю, искать какие-то новые потенциальные возможности в сложившейся ситуации, то тогда, да, это на руку. Mm -hmm. а скажи, Но как... не все будут это делать.
0: А скажи еще такой ну, момент, я вот хотел уточнить. Какое количество вообще машин ты привозил в разбор из-за границы и какие покупал от рынка российского ты имеешь в виду а в процентах? Ну, в процентах, да. Ну, примерно процентов 70, наверное, было за границей, 30 мест, вот так. Uh -huh. а, получается, что... А люди спрашивают больше, какие запчасти, которые за границу привезены? Или... На там...
1: самом деле у людей есть вот какие-то устоявшиеся, знаешь, доктрины, которым кто-то навязал когда-то. И они вот им исключительно следуют. Они вообще, многие не понимают, что они спрашивают и для чего. Естественно, для них для всех спокойнее купить запчасть, которая привезена откуда-то. Хотя они не понимают, что у меня вот, допустим, была недавно машина в разборе «семерка БОВ» у нее реальный пробег местный 37 тысяч километров. 37. То есть это, да. ну, практически невозможно такую машину найти на рынке, да, но у меня вот получилось, да, машина стояла очень долго. Вот. А, и, соответственно, вот у, у двигателя, да, у этого ценность гораздо выше, нежели у движка, который был привезен откуда-то там из Европы. А, особенно часто бывает, что двиг, движки полочные, это, я не знаю, знаю Слушатели или нет, или ты знаешь, что это такое. То есть это просто есть, так скажем, условный рынок да, в Европе. То есть ты приходишь, и там движки вот так вот стоят на полках. Что с ним? Перебирали, не перебирали. Не что с ним ты вообще понятия не имеешь и не знаешь. Ты просто можешь залезть там эндоскопом посмотреть, можешь там вкладыши глянуть, и в принципе все. То так... есть ты берешь сюда и ну, не знаешь, заводной движок да. или нет. Егор, можно
0: паузу? Ну, Тут... У меня какой-то шум появился сторонний, секунду.
1: Ага нужно брать тот который местный с пробегом 37 но люди этого как правило не, не понимают и у них всегда первый вопрос это же контракт хотя даже значение слова этого не понимают ну э да есть такой момент что люди больше хотят контрактные за часть нежели местные а еще им больше нравится когда ты говоришь что это япония там просто вообще происходит фейерверк.
0: ну, ну получается же видишь, япония это такое как место волшебное для любого российского автолюбителя, то есть в, 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 страна, в которой идеально ровные дороги, да, там хороший климат, и они все как бы считают, что машина там, там ездит всю жизнь и, и не ломается. Ну да, да, хотя это не всегда правда. Ну да, Япония тоже разная бывает, вот, и там есть и места, где сгнившие машины, потому что там тоже спецусловия, вот, и так далее, и так далее. Ну
1: нужно сказать, вот, что все, естественно, разборщики понимают, что клиент хочет слышать. И чаще всего э, многие говорят им просто то, что они реально хотят услышать, но, но не истину. И человек получает просто иллюзию выбора Вот и все. Угу. Потому что проверить, условно говоря, ну, некоторые запчасти ну, в принципе невозможно от происхождения
0: и прочее. Но как ты вот, получается, в этой ситуации тоже личным брендом работать? То есть, получается, только на доверие людей, то есть на доверие к твоему как бы... Да, конечно, сервису.
1: конечно. Вот, надо всегда э, стараться из любых ситуаций выходить таким образом, чтобы это было в плюс к твоему имени. И тогда клиенты, как бы, клиентская база нарастает. Да, безусловно, у меня тоже бывают ситуации, когда очень спорные ситуации с клиентами возникают, Иногда... Я даже ну, не иду на встречу, потому что вообще просто абсурдные какие-то вещи люди там делают или просят. Но зачастую стараюсь сохранить и имя и личный бренд.
0: Угу. Ну, смотри, мы же ну, как бы неплохо поговорили, обсудили. Вот я хотел резюмировать. Получается, что из того, что ты мне сказал, я вижу ситуацию так: что цены выросли и еще могут вырасти. Зап зап запч запчасти не пропадут, они просто через какое-то время будет яма вот, ну, там, в ассортименте, потом она восполнится, и, и цены не факт, что упадут. Ну, то есть я правильно понял, да? Да, 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 да. То есть получается, что. Ну, вообще, конечно, у нас сейчас ситуация парадоксально складывается. И в принципе, она, как раз вот, для рынка БУ запчастей она ну, как бы хорошая, потому что возраст автомобиля постоянно растет уже который год ну возраст использования автомобиля uh -huh. получается новых машин опять стало меньше и, будет, всего. да uh -huh. в ближайшее время их вообще непонятно откуда они будут и как они будут то есть мы такие у нас будет такой режим там куба лайт да назовем то есть там-то понятно uh -huh. что там совсем машины долго Ездят. там у них, Я, кстати, я, когда недавно собирал статистику, увидел, что на Кубе сейчас самые возрастные машины, у них средний возраст эксплуатации автомобиля – 38 лет. Вот. Это получается, что у них вот как раз когда эмбарго ввели американцы, тогда это было какие-то примерно 60 лет назад, и плюс у них там по спецканалам попадали машины, то есть, ну, там, не знаю, там, по каким-то договоренностям. Вот. Они, соответственно, разбавили, и вот у них, получается, есть какие-то более-менее свежие машины, но их мало, и вот много вот этих старых, которые вот в фильмах показывают. я надеюсь, что до этой ситуации у нас не дойдет. Но не хотелось бы очень ну Но... да, получается, что у нас сейчас с машинами, с новыми, как бы пока абзац, ну и соответственно нужно эксплуатировать и продлевать жизнь тем машинам, которые сейчас есть, соответственно для, именно для авторазбора это время в целом неплохое вот. согласен, да, ну, так и есть ну, я думаю, тогда на этой позитивной ноте, наверное, закончим наш, ну, как бы, наш диалог, спасибо тебе большое, что нашел время и поделился информацией, вот, э, я потом ссылочку тебе сброшу, где это э, можно послушать. Ну, вообще, в принципе, это можно послушать во всех этих э, подкаст-платформах. Это uh -huh. как раз вот, э, немножко поясню, вот это запчасти FM я делаю просто в, в рамках нашего проекта, вот StockPro, да, по, при, по приложению uh -huh. вот, и uh -huh. просто буду рассказывать про рынок запчастей новых, БУ и так далее, вот, и как раз Uh, у меня вказ, ну, на днях появилась мысль с тобой поговорить, чтобы как бы, открыть немножко занавес на то, что происходит на рынке имелся запчастей. Спасибо тебе, Ой, Егор, <свят> спасибо, что уделил время.
1: Да, спасибо, что тоже позвал, как бы доверился моему мнению, вот пообщались в принципе, поэтому всегда я рад поучаствовать в подобных мероприятиях.
0: Uh -huh. Ну ладно, все, давай, пока, пока, спасибо <свят> большое.
1: <свят> все, на связи. <свят>